0: スタートアップスタジオク u ン n t m がお届けする未来を感じるポッドキャスト Q 日々さまざまな領域の新規事業開発に取り組んでいるク u ン n t m のメンバーから未来のビジネスのきっかけや手がかりとなるような Q をお送りしています。でこのシリーズでは新規事業とサステナビリティということで喋ってきているんですけれども、前回、ちょっと消費っていうキーワードが出てきまして、消費とか消費者っていう言葉について、なんかもうちょっと議論できればなと思っていますので、今日そのあたりからちょっとお話しできればと思っています。と前回に引き続き、シックホの執行役員の渡辺達也と、デザインリサーチャーの萩野至ると、私、尾形の3名でお届けしていきます。ささんイタルさんよろしくお願いしますよ
1: ろろししししくくおお願願いいまま
0: すす前回最後に、ね、消費っていう言葉が出てきてすごい議論が盛り上がりそうだったので、うんうん、一旦今日に持ち越したような形になったんですけども
2: そうですね、うん、まあ前回あの尾形さんが消費者という言い方がまあんまり好きになれないっていうところ話があったかなと思ってまあそれ確かに僕も同意というか思うところがいろいろあって。でまあ、ちょっと今日どこまでサステナブルっていうところに関連できるか分かんないですけども、少しそこの消費者っていう言葉だったり、どう人々と向き合っていくかみたいなところも話していきたいなというふうに思うのですが、すごいざっくりなんですけれども、辰さんも何かその消費者っていう言葉とか、うんうん、消費者に関して思うこととか、考えててることとかって何かかっ何ありますかね
3: 、うん、そうですね。消費者っていう言葉って最近特に違和感を感じてて、うん、であんまり普通の生活の中で聞かなくなった言葉だなと思ってて、うん、で、まあ、英語とかだと、まあ、コンシューマーっていう言葉もなかなか最近聞かないなって思っ
1: て、うん、最近はよく
3: カスタマーとかカスタマーサクセスとかカスタマーエクスペリエンスとかよく言うんで、うん、カスタマーって何なんだろうなとかって、あのー、調べてたらカスタムっていう、まあ、習慣ってていいう習慣うのがまあ語源らしいんですね、うんまあ、要はお店だったりサービスに習慣的に触れる人、うんまあ、よく長く習慣的に触れる人っていうのがもともとの意味らしくてですね、うんまあ、これまで企業が生産したものをまあ消費するっていう、まあ、生産者と消費者っていう関係が変わってきて生活習慣をサポートする人とまあその習慣の中で暮らす人っていう形に変わってきてるのかなっていうのはすごい感じるんで、うん、まあードグループだと生活者とかって呼ぶんですけども、まあ、消費者っていうのはなんか時代としては変わってきてるんだろうなっていうのはすごい感じ
2: ますね
1: 、うん
3: うん、消費者の英語で
2: コンシューマーっていう単語あると思うんですけども僕もあのコンシューム、うん、コンシューマーのコンシュームを辞書で調べた時完全に取り去るっていう意味らしいんですね。が、うん、が完全にで、うん、スームが取るっていう意味でそれの合わせてコンシュームってことなんですやっぱり、うん、コンシュームっていう言葉をあの字面通り考えると一回受け取って何もなく、ま、なるまで取り去ってしまうってところでやっぱ消費者と、まあ、企業であったりブランドとの関係が一、まあ、回きりの関係になるのかなっていうのを思っていて、うんまあ、それってもしかすると、うん、ちょっとまあ昔の時代の。考え方なのかなといいうところは思って,いてで、まあ、今、達さんがおっしゃっていただいたみたいなカスタマーというところで一回りの関係じゃなくて定期的に関係性を築いていくっていうところがそもそもの最近の事業とかビジネスとかブランドの潮流としてはまあよく言われていることだと思うんですけどもあるなっていうのは改めて思いましたね
3: 。うんなんかそういう意味でもこれまでのビジネスモデルの会社も変わっていくんだろうなっていうの思ってて、うん、その売って売り切りでその,、まあ、その場の1回限りの関係のまあ会社さんもまあ今でも存在はするんですけど、うん、なんかそこで終わりじゃなくてその後もどんどんどんどんつながっていくみたいなのがまあ主流になった時に例えば何か物を売って使ってもらった後も続いていくみたいな。うんうんうんメルカリとかセカンドユースとかの話なのかもしれないんですけどなんかそういう世界にもつながっていくんだろうなっていうのはちょっと感じてて、うんうん、なのでメーカーがある種そのセカンドユース市場をやったり、うんうん、そのメーカーが、えー、リサイクルをしたりみたいなところは今後も広がっていきそうな気がしてますねう
0: ん,、うん、うん前回私が消費者あんま好きじゃないって言った時に、まあ、そもそも大学院の先生が消費だけする人間なんかいないとうん、うん、言ってたのがすごく腑に落ちたっていうのと、はい、もう一つ言ってたのはこれか,からの時代、うん、みんな参加したいんだとん出来上がったものをこう受け取って終わりじゃなくて、うん、やっぱ参加したいと思ってるからいかに長期的にコミュニケーション取りながら。うん、生産者消費者って分け隔てるのではなく一緒に何かを作っていって、うん、そこでちゃんとお金が回っていって社会にとって良いものになっていくみたいな形が作れるのがなんか一番いいのかなと感じたんですよね。うん、そうそうよくタッチさんとお話しするんですけどあの西野さんの「煙突町のプーペル」のモデル
1: 、えー、そうですよね
0: こう参加すること自体がこう。そこに価値を感じて、まあ、お金を払って皆さんが集まってくるわけじゃないですか。うん、あれってね何か見ようによってはそんなところにお金払うんだみんなっていう人もいるかもしれないんですけど、うん、やっぱこう根本的に人ってこう何か参加したい生産したい一人じゃできないけど。うんうんっってていうとところがあるのかなと思って企業の役割としては例えば自分もこうなんかサステナブルな活動をしたいなって思ってるんだけど一人じゃできないとか、うん、何していいか分かんないみたいな人を、うんうん、こう後押しできるような仕組みを作ってあげれるといいのかなとすごく思いましたけど、う
3: んうん、確か,になんか結構その意味だと Facebook グループとか、うんまあ、そういう、まあ、ジモティーとかなのかもしれないんですけどそれコミュニティをまをうまく束ねて、まあ、その中でコミュニケーションをしながら、一人じゃできないことをつ、まあ、後押しするみたいなサービスっていうのは、今後、もっともっと普及しそうな気がしてて
1: 、
3: うん、今、僕、茅ヶ崎に住んでるんですけど、茅ヶ崎の Facebook グループがあって
1: 、えー
3: 、でいらないものをあげます、まあまあ、ジモティーみたいな話なんですけど、うんまあ、ジモティーはジモティーで、よさもあるんですけど、まあ、Facebook とつながってるから。まあ、より身近っていうか、うん、よりやりやすいところがあって、はいはいうん、であとその誰が使ってたかその人の歴史もまあ多少はフェイスブックから醸し出されるんで、うん<笑>うん、つながり的にもいいなってところがあって、うん、なんかそういうういの増えててくんだろうなっ
2: 確かにインターネットとかソーシャルメディアがなかった時代ってやっぱそういうこと難しかったんだろうなっていうのがあって。うん消費となると、一回きりの、まあ、消費活動っていうところが発生してしまったんですけど、うん、ソーシャルメディアとかインターネットができて、人がもうちょっと、もっとつながりやすくなって、コミュニティができやすくなると、も、うんまあ、物とかプロダクトのサイクルをみんなと分け合うことで、より長く使えるであったり、よりいろんな人と使える、でまあ、寿命をなんていうんですかね伸ばすっていうことができるようになるなと思って、うんうん、まあやっぱりそう考えるとネットとかソーシャルメディアでできたコミュニティがもののサイクルを伸ばすまあそれ自体がサステナブルな循環になりつつあるなと思ってそ、うん、れを作ったやっぱネットとかソーシャルメディアとそのサービスすげえなっていうのが、うん、すごいと思いましたね
1: 。う
0: んなんか弊社は最近海側に引っ越す人すごい多いじゃないですか
1: 。ええ。
0: 達<笑>、ね、<笑>さんどうですか、ね。もともと大都会の真ん中に住んでらっしゃったと思うんですけど、ええ、海沿いに引っ越してなんかこう消費のなんでしょう,ね,うね、仕方変わ
3: ったなとか思うこと。変わりましたね。そもそもあのちょっと海沿いあるあるなんですけど、物がさよく潮風に当たってすぐまあまあ自然に溶け込んでるんですね。<笑>そのまあ。うん、あのサビはサびも結構するし、まあ、おうちもあの結構塩塩害に当たったりして、うんうんうん、なので都会の時みたいなそのピカピカで何か最新のものを欲しいみたいな感覚があんまりなくなってくるんですね。は僕だけなのかもしれないんですけどこの自然の中でなんていうの自分にとって価値があるものを使い続けるみたいな発想になってきていてなのでなんか新品が欲しいっていう。みたいな発想るほど、ね。まっ、あまあ、すぐ新品じゃなくなるからっていうのもあるんですけど、うん、やっぱ自然の中で暮らしていくっていう時になんかこれまでの購買行動のあり方っていうのも変わってくんだろうなっていうのは感じま
2: した、うん、ちょっと今聞いてると思ったら新品が欲しいってやっぱ人と比べるから。うんちょっと人より新品を買いたいっていうのが生まれるんだなっていうのをちょっと改めて思ってっていうのもやっぱ東京にいると周りにいっぱい人がいてその人たちがいろんな、うんまあ、バッグとか、まあ、家とかもしかしたら持ってるんだけれども、うん、それを辰さんのように地方に行ってみると、うん、周りにいる人たちが少なくなって、うん、人と比べて新しい古いっていうのは比較しなくてよくなったっていう、うん、ことがでなんかそもそもそのマインドをみんなが都会の人も持てば、うんね、もっとプロダクトとか商品のサイクルってめっちゃ長くなり
3: そうだなっていうのは思い、うんうん、確かにちょっと前にあのケンスーさんっていう方が、うん、あの。何部とか作られた研修さんがノートかなんかで書いてたんですけど、うん、これからの SNS の形も変わってくるだろうみたいな話になって、うん、これまでは何者かになるための SNS だったっていう、まあうんうん、自分はあのすごい人間で、うん、いいねとか評価を浴びるための
1: 、うん
3: まあ、それを後押しするための SNS が、まあ、これまで主流だったんですけど、うん、みんなそれに疲れてきていてどちらかというと、まあ、そうではなくて普通の人が普通につながれるためのツール、うん、人との評価だまあそこまで気にしなくなっていく世界っていうのがどんどんどんどんこれから、まあ、そっち側に寄っていくんじゃないかなみたいな話をしてて、うんうん、なんかそういうコロナ前までの、まあ、人と比較もしつつ誰よりも成長していくみたいな考え方とはちょっと変わってくるんだろうなっていうのは。
0: 新しいかどうかに限らずそれぞれがなんかこう人と比べてどうかじゃなくて自分にとって必要かどうかみたいな。うんうん、基準ですごく選ぶようになってきてるんですかね
3: 。なってくる気がしますすねね、うん
2: 、そうです、ね、今の話を聞いてて思またちょっと思ったのがその新しいっていうのは確かに他者との比較と比較から生まれてくる価値基準だと思うし古いっていう基準も一方で、うん、他者との比較とか古いっていうこと自体にもものの見方一つで。全然その価値って変わるな基準って変わるなっていうのを今思って、うんうん、例えばもしかするとですけど、うんうん、茅ヶ崎でゴミになるもののあ東京でゴミになるものってもしかしたら茅ヶ崎の人からすると、うんうんうん、あの全然まだ使えるじゃんってなることは全然今あるなって思って、うんうん,うん、なんかそういう意味で視点を変えるだけでまあ例えばですよゴミっていう来年も全然減らせるなって思っていて、うんうんま、でそれでちょっと思い出したのが、あの僕の友人が今、安覚しているスタートアップで、まあ、レコテックっていう会社があるんですけれども、うん、そこはまさに、はい、レコテックですね、そこはまさにですねあの、ゴミを資源にっていうところをビジョンとして掲げている会社で、うんうんまあ、そもそも、うんこの世からゴミっていう概念をなくすためにそれを資源としてうまく活用するための、まあ、プラットフォームを作ってるような会社なんですけれどもゴミっていう基準を見方によって、まあ、変えることで新しいものを生み出すための資源っていう考え方とかはまあこれからそのサステナブルな事業を行っていく上で何かヒントになる視点の変え方だなっていうのは一つ思
3: いまうん、確かになんかそれこそノートで何個か入ってる中でそのおから豆腐を作る時に生まれるおからをまあ再利用するスタートアップが結構海外で生まれてき
1: てるんですね。う
3: ん、で、まあ、日本人だとおからって本当にまに食べるもんで普通の食材として認識してるんですけど、うんうん、海外の方だとおからってまあなんだろう豆腐を作る時に出たゴミなんですよね。うんうん、なんで捨ててたらしいんですよ。うんでも、その紹介したアメリカのリニューアルミルっていうところは、お、うん、からを、まあ、水分を取って、えー、クッキーとかホートミル、ブラウニーとかを作ったりしていたり、うん、あとはですね、なんかシンフーテックっていうあのシンガポールの会社があるんですけど、そこはおからをベースに、えー、日本酒みたいなお酒を作ったりしてて。うんえーでこれもなんか日本人からしたらああまあそういうおからってそんな使い方もできるんだいいねって話なんですけど海外の人からするとまあおからってゴミだと思ってたから
1: 、うん、ああそん
3: な価値があるんだって言って非常に高くバリエーションがつくっていうのがあって、うん、なんかもともとの文化とか考え方がこんだけ多様化してくると廃棄物とかゴミとかっていう考え方もこれまでと全然違うんだろう形に変わってくんだろうなっていうのは感じてますね。うんうん
0: なんかあのフリマーアプリを巡る行動で面白いなと私が思ってるのは、うん、あの私はどっちかというと古いものを買う新しいものじゃなくてもいいやと思っているので、えー、中古のものを買う派なんですけど、えー、私の友人は売る前提で新品を買う人なんですね。え
1: ー、だからこう、
0: えーあの価格が落ちなそうなものとか、うん、着,て着て劣化しなそうな洋服を選ぶとか、うん、あとは購入してもしばらくタグつけたまま着るらしいですね。うん、で気に入らなかったら劣化する前に割と早めに売ると
1: 、
0: うん、いうことを考えていて、まあ、でも彼女も買う時に売ることをすでに考えて次に使う人がいることを考えて、うん、あの買い物をしてるし。うん、私はあのそもそも新品を買わずに古いも人が使ったものでいいやと思って買ってるし、うんまあ、価値観の違いはあれど買い物消費行動みたいなところはいずれにしろすごい大きな変化が起きてるなと思って、う
2: んうん、確かにフリーマーアプリの登場で売ることを前提に買うっていうのは小方さんのご友人の話で面白いなと思って、うん、なんかまあ確かにそれって。安く、あのー、衣服代を済ますっていうまあ分かりやすいニーズもありつつ、うんまあ、本人はもしかしたらそう思ってないかもしれないけれども、うん、もしかしたらフリーマーのアプリがあるから売るためにちょっと丁寧に着ようとか気つ付きずに着ようとか、うん、なんかそういう意識で商品とかプロダクトがきれいに、まあ、丁寧に使われることって、まあ、間接的に出てきた、うん、いいことだなと思って。うんうん、で今までってまあもしかしたらどうせまあ一年で流行はわるし捨てるか雑に着用とかいうのもあったかもしれないんですけどもそもそも商品への向き合い方が丁寧になるってすごい大事だなって今思いました。ね、う、え
0: 、んうん、なんかこれにおいていいなと思うところはやっぱりあの誰も無理してないっていう。うん、なんか我慢をしていいことしてるっていうよりも安く買える方も得してるし、うん、あの売れる方も得してるしそこなんかやっ,やっぱ誰も無理せず社会にとっていいことできる形作れるのがなんか一番いいなと思いますね。うん
3: うん、確かにもっともっとこういう、まあ、セカンドハンドの市場は広がっていく感じがしますね。まあ、今までもメルカリさんとかはすごい広がって、うん住宅も海外とかだと賃貸とか買わない人も結構多かったりするんですけど日本だとやっぱり住宅を購入される方が多かったりしてでも大事に使って買ったけどそれを引き継いでいくみたいなのは。増えていきそうな気がしますなんか車の中古車市場もそうなのかもしれないし、うん、住宅の二次流通の市場もそうなのかもしれないしいろんなものが人から人に引き継がれるっていう時代が来るのかなって気はしますね、うん、確かに
2: 部とかだって今二次流通流行ってるし、うん、取引量も多いと思うんですけど何かまだ二次流通ができてないところを何か二次流通をもっとスムーズに提供していくみたいなことは何か考えると。面白そうだなって今
0: 思いました、ねうんうん、なんか結構脱線するかもしれないですけど車とかやっぱ頻繁に買い替える人とか好きな人は割と車買う時にこの車高く売れるかとか値落ちしないかとか考えて買われるんだなということを最近知ってですね、うん、でそれでいうと電気自動車系は排出してるエネルギーはすごくエコということになっているんですけども、ええ、その電気をめぐるその充電のシステムみたいなものがどこまで劣化するのかっていうのが多分今あんまり分かっていない
1: 、
0: ええ、まあ新しいものなので分かっていないらしくってこういずれよることを考えた時に割とそこで躊躇する人がいるらしいんですね。ななのでで排出エエネルギーっていう意味ではエコーになってるけどもうん、中古車市場みたいなのを見たときに、電気自動車ってなんかどうなっていくのかなっていうのは、専門家からしたらいろいろご意見がもしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、なんか今後どうなっていくのかなって、なんかそ
2: うなったときに、今後、二次流通を想定した商品とかプロダクトの開発の思想って、ちょっと大事かなと思っていて、うん、例えばその車をデザインするときにも、バッテリーさえ変えればあのまあもうすでにある気もするんですけれどもバッテリーさえ変えればまあ側はあの錆びるけどいつまでも長く持つよっていうような設計とかもできると思いますし例えば家とかもどうしても星が経って劣化するもの以外はあのそこだけさえ変えれば100年後も次の家として住むことができるみたいなそういう全部を丸ごと入れ替えるっていうよりかは。何か一部を入れ替えればずっと使えるみたいな、うん、作る側の思想っていうのはそれから大
3: 事な気がそしますね、うんうん、そのメンテナンスの会社とか市場とかってどんどん広がりそうな気がしますね。
1: うん、あの
3: あ例えばなんか超高級時計とかってメンテナンスも,、うん、もうどのレベルなんかどのバージョンでもやってくれたりするって聞いたことあって。うんでもやっぱりなかなか製品(笑)だ(笑)とメンテナンス儀礼みたいなこともあったりするんででもなんかそこをサポートしてもらえると愛着を持った商品を長く使い続けられるっていう価値がさらに高まりそうな気がしますね
2: すごい全然違うちょっとやばい話をするといやなんかでもそれが行き過ぎた時に人,造人間みたいなことは多分あり得るんだろうなっていうのは思って心臓とマインドはあるんだけど、うん、あと全部義手義体みたいなところ、うんうん、まあいいです、ね、なんか発生するなと思ってこ、うん、の時代がちょっとどんな感じになるのかっていうのは
0: 、うん、機動体の世界でで、ね、ですすすねそそうですあーそうあちょっとその
1: 話もそう<笑>今度してみたいです,<笑>そうですね
0: 個人的にはめっちゃ興味ありますね<笑>
3: 再生医療とかそういううい話です、ねうん、そうですそうです
2: ねそこ,こはまた倫理観とかとの戦いというかみんなの意思を統一していくところなのかなっていう、うん、思いつつ
0: そうですねちょっといろいろ話してきましたけどこのポッドキャストやるにあたって。うん、お恥ずかしながら初めて知ったんですけど、
1: ね
0: 、消費者教育推進法っていうのが2012年にできて子どもたちへの教育からしてなんかちょっと変わってるんですよね今って。うん、私義務教育とかもはるか記憶のかなたの<笑>年代なのであれなんですけど、ね、私たちの時って困ったら消費者センターにクレーム入れましょうみたいな感じだった気がするんですけど今ってこう責任ある行動を取りましょうと何を選ぶかっていう今話してるその消費消費って言葉やだねっていう話から始まってはいるんですけど何にお金を使うかっていうことに責任を持ちましょうっていうような価値観っていうのが若い世代は結構インストールされてるのかなと思ってただ一方でなんかいろいろまあ、何かしたいと思ってるんだけども自分ではどうしたらいいか分からない、うんうん、SDGs 必要だって分かるんだけども個人レベルでどうしよう何したらいいんだろうっていう人が多いっていうデータもなんかいろんなところで目にしていて、うん、なんかそういう人たちの後押しができるというかみんなが参加できる持続可能な仕組みみたいなのを念頭に置いたビジネスみたいなのが生まれると。うん、いいんだろうなと思うんですけどね、うん
3: 、そうですね、うん、そのコミュニティとかの世界だと言われるのがそのみんなの未来をみんなで作るみたいな話を聞くことがあって、うん、みんなが参加者でみんなが作り手になるっていうのがでそれで自分たちが心地よい状況を作っていくっていうのが、うん、これから進めにい,いそうだなって思いますね
0: 、うん、イタルさんとかどうですかここまでお話ししてきて
3: そう
2: ですねサステナブルっていう切り口から、まあ、今の多分消費のを見直すこととかじゃあ企業であったり、まあ、自分たちがどう、えー、まあ自分たちの商品を手に取ってくれるかもしれない人たちと向き合うかっていうところがまで話せていろいろ最近自分が考えていることの、まあ、整理となったりあといろいろ新しい
1: 考え方とか聞けてよかったです
0: 。はい今回「消費」っていうキーワードでお話しさせていただいてきましたけどもいろんなお話が出てきましたが<笑><笑>皆さんいかがでしたでしょうかまあここであの結論が出るとか結論を出すとかっていうことでもないのかなと思うのでいろんな視点で話しながら少しずつそれぞれ発見があると。いいいなと思いました、はい、では引き続きこのシリーズでは「サステナブル」っていうキーワードで、まあ、ちょっといろんな雑談も交えながら新規事業のヒントっていうのを少しずつ探っていければいいなと思っております次回もお楽ししみにしていいただければと思います。フォンタのがお届けするポッドキャスト Q ではこの他にもさまざまなテーマで、えー、未来のビジネスについてトークを展開しておきます。よろしければぜひチャンネル登録やフォローなどもお願いいたします。では、タツさん、イタルさん、今日もありがとうございました
2: ありがとうございました。